0: So liebe Freunde, willkommen. ja Punkt 19 Uhr gehe ich hier online. Das ist schon wieder der Wahnsinn, wie ich das hier hinbekomme. Und ja, ich muss mich erstmal kurz sammeln. Also ich grüße euch alle. Willkommen. Könnt ihr mal hier in den Chat schreiben, wer alles da ist. Und ja, ich würde jetzt gleich unseren Gast mal dazu holen. Ich hoffe, er ist ready. Er ist schon unter Leitung. Äh, hallo, Kevin, grüß dich.
1: Hi, grüß dich. Hallo.
0: Grüß dich. Hallo, hallo. Genau, wir gehen das ganz gechillt erstmal an. Äh, geht's dir gut, Kevin?
1: Ja, alles gut so, ne? Bin jetzt seit kurzem Single.
0: Ja, das, das, das wollte ich jetzt eigentlich mal ein bisschen vorführen. Äh, was ist passiert?
1: Ähm, also, ja, vor Valentinstag. Ja. Und ähm, ja, es gab halt Differenzen, aber äh, man hat sich halt im Guten übrigens getrennt. Schön. Und ähm, ja, die Katze habe ich jetzt trotzdem. Ja. Verantwortung, natürlich. Und ähm, ja, ich denke mal, <lacht> es ist halt klar, dass du, wenn du aussteigst, so eine gewisse Art und Weise, dass du so einen gewissen Prozess auch mit dir machst, auch im Privaten halt, dass du vielleicht etwas verschlossen auch bist. Und da muss man natürlich auch selbst, viel selbst reflektieren. Und ähm, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass jetzt alles sie dran schuld ist. Aber das ist dann leider so. ne? Nach zwei Jahren ähm, Hängen und äh, Höhen und Tiefen ist das halt so. Ne?
0: Das finde ich aber interessant. Also du würdest dir jetzt, sage ich mal, den, das Ende der Beziehung mit deinem Ausstieg auch ein bisschen verknüpfen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, richtig, genau. Beschreib genau. mir
0: das mal bitte ein bisschen genauer. Kann ich mir das nicht so richtig vorstellen. Also in, in, ich insoweit einfach, du das erzählen möchtest, ja. Hm.
1: Ja, also ich, das ist jetzt nicht schwer so. Also ich denke einfach, dass jeder, der weiß, wahrscheinlich im Sport irgendwo aktiv ist und vielleicht sich auf einen Wettkampf konzentriert und auf einmal verliert er diesen Wettkampf, dass der vielleicht in so eine Art Loch reinfällt oder nachdenklicher wird und vielleicht auch nicht immer dauernd auch mal lacht, so nach dem Motto. Und im Ausstieg ist es ja auch so, ne? du, du äh, schaust natürlich rückblickend nochmal nach, okay, was für Momente hast du damals erlebt, welche Erfahrungen, wie kannst du die Erfahrungen so verpacken, die vielleicht dir heute noch vielleicht weiterhelfen im Leben oder welche Dinge sind einfach überflüssig. Ne? Und ähm, materielle Dinge zum Beispiel oder der Sozialneid und solche Geschichten, dass sich um Umfeld äh, dauernd äh, bewegt, dass es Menschen gibt, die denken jetzt, dass du jetzt, äh, weiß ich nicht, den und den Job haben müsstest mit dem und dem Gehalt, weil, keine Ahnung, du hast ja diese ganzen Skills und das ist halt einfach nicht so, nicht so möglich, weil Extremismus macht halt arm. Extremismus hat dir damals Schulden verbreitet und ich musste auch diese Schulden alle abbezahlen ne? und diese, diesen, diesen Armutsstatus auch bekämpfen auf eine Art und Weise äh, im, im legalen Raum natürlich. Und äh, ein Partner denkt sich natürlich auch so nach einer Zeit, okay, ich würde mir natürlich wünschen, dass dann noch mehr kommt. und ich habe mir auch ein bisschen mehr Druck auch gemacht und lerne jetzt gerade eigentlich mir nicht mehr so viel Druck zu machen. Dass ich einfach mal runterkomme auf der einen Seite unten und natürlich YouTube mache ähm, äh, vielleicht den einen oder anderen auch da draußen so ein bisschen das Gefühl gebe es geht nicht nur um materielle Dinge um äh, 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 sagen wir mal narzisstische Ansichten auch sondern Mensch ist Mensch halt und äh, ja einfach so ein normales Leben führen das ist natürlich ein gewisser Prozess den machst du einfach erstmal
0: also was ich jetzt ganz interessant find, fand war dass du gesagt hast Extremismus macht arm wirtschaftlich ja, arm so. Ja. Erzähl mal ein bisschen davon, das interessiert mich. Ähm, ja,
1: wie auch ich damals, äh, ganz normal. Ich habe gearbeitet ähm, und... Äh, du machst Postbote, richtig? Ja, nee, in der Zeit, also wir reden jetzt von nach der Bundesweltzeit. Ah, ja. ne? Dann bin ich im Einzelhandel gegangen und solche Sachen. Und dann habe ich dann im Einzelhandel dann angefangen und äh, war ja auch schön auf der einen Seite. Es gab schöne Momente, auch schlechte Momente. Also du, hast aber, äh, du bist halt im Beruf, ne? du bist bei Lohn und Brot. Und äh, ein extremistischer... Einfluss, der immer auf dich mehr auf dein Privatleben zukommt. Das heißt also, du hast ein Wochenende und nutzt dein Wochenende für solche Sachen, Aktionen. Und du merkst aber, dass du Stück für Stück äh, parallel zu deiner Arbeit nochmals in deiner Freizeit, wo du eigentlich Feierabend hast, wo du vielleicht, sage ich mal, auf die Couch gehst oder, weiß ich nicht, hast ein Kind, bist mit deinem Kind unterwegs oder solche Sachen, du dann aber trotzdem den Gedanken hast, ich ich muss noch was machen. Ich muss noch für die Partei was machen. Ich habe Anrufe bekommen oder irgendwelche Geschichten. Herr Krieger, kannst du mal da und da hinkommen? Und ähm, im Arbeitsleben merkt man auch eine gewisse nach und nach, dass da irgendwas passiert mit den Menschen, mit dem Arbeitnehmer. Äh, Und der Arbeitgeber kann auch irgendwann mal sagen, pass mal auf, äh, was ist mit dir los, so nach dem Motto. Oder ich habe gesehen im Internet oder ich habe in der Zeitung einmal dich gesehen, dass du da Positionen vertrittst auf einmal und dass die halt also wissen, was mache ich neben parallel der Arbeit. Und ich habe mich immer mehr radikalisiert. Das heißt also immer mehr meine Zeit nicht mehr für mich selber benutzt, sondern für andere, für die Sache halt gekämpft. Und A macht es in dem Falle, weil du natürlich dann noch irgendwann mal ähm, auch natürlich Sachen an finanziellen Aspekten ausgibst. Du natürlich auch irgendwann mal einen Job verlierst, weil natürlich es irgendwann so weit in die Öffentlichkeit tritt, dass dann auch ein Arbeitgeber sagt, nee, also so also geht das nicht. Und ähm, ich war trotzdem immer so der, der dagegen ist. Der man auch noch noch eine, eine Joblücke gesucht hat, vielleicht was anderes zu machen, parallel. Aber das ist dann nicht mehr mal so einfach gewesen. Und ich hatte eine Zeit lang jetzt auch, auch jetzt in der Vergangenheit, durch die Beziehung, die ich hatte, ähm, öfters natürlich Situationen erlebt, wo man mich gekündigt hat, dass vielleicht auch jetzt nicht richtig richtig alles war, weil man mir auch immer gesagt hat: Mensch, du musst jetzt mal klagen dagegen. Ähm, ich es aber einfach nicht gemacht habe, weil ich einfach erstmal natürlich auch mir nicht noch mehr Druck machen wollte. Und das macht irgendwann arm. Ne? Das sage ich euch ganz ehrlich, wie es ist da draußen.
0: Ähm, war deine Freundin, deine Ex-Freundin politisch? Äh,
1: nee, also jetzt typisch, jetzt äh, ideologisch war vollbehaftet für irgendeine Richtung gar nicht. Ähm, ich denke mal so auch so wie viele andere, die ich auch kennengelernt habe, damals auf der Straße, die gesagt haben, ja, ich kenne die und die Partei, aber was die jetzt genau machen, mhm. weiß ich auch nicht so richtig. Also, aber ich weiß, dass die NPD schlimm ist. So also es Fall war
0: Fall. jetzt nicht so, dass durch deinen Ausstieg deine Ex-Freundin dich als Verräter gesehen hat?
1: Nee, 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 das okay. absolut gut, gut, gut. Nee, Das war natürlich, äh, haben auch viele andere erstmal gedacht, aber hm. nein, absolut nicht. Gottes Willen.
0: Naja, nein, muss nein. man ja fragen, okay. Und, ähm, und es war wirklich so, dass ähm, du bedingt durch dein politisches Wirken Arbeitsplatz verloren hast.
1: Ja, klar, und das nicht nur einmal. Nicht nur einmal. Ja, das okay. man von, von manchmal sehr vielen Aussteigern auch, dass das, ähm, am Anfang habe ich das so so ein bisschen wie so ein Titel genommen. Wisst ihr, mm-hmm. ich meine, so- ah, jetzt hat es mich auch mal getroffen. Jetzt, äh, jetzt merke ich den Wind der, der, der anderen Kräfte. Ähm, aber ich glaube, nach dem dritten Mal und nach dem vierten Mal, ähm, dann wird es irgendwann kritisch. Ne? Dann musst du natürlich auch mal fragen, okay, was gibt es da für Alternativen? Und es äh, gibt natürlich viele, die mir gesagt haben, Mensch, es gibt ein paar aus den Neonazikreisen, die sind auch haben ihren Versandhandel oder die haben äh, andere Läden, wie in so ein Schnitzelladen auf Deutsch gesagt, ähm, die äh, umwandern natürlich dann diese Repressalien so gesehen. Ne? Hm. Aber das war den Skill, den hatte ich so erstmal gar nicht. Und auch nicht im Blickpunkt selbstständig zu werden, so nach dem Motto. Ne? Und jetzt im Callcenter zu arbeiten und irgendeiner Oma äh, mit 80 Jahren irgendwie einen doofen Vertrag zu verkaufen, das war auch nicht mein Ziel. Hm. Ja, ich habe da natürlich auch gewichtet gehabt, äh, auch nach meinen Fähigkeiten, meinen Abschluss und vieles weitere. Ähm, ja, wie weit, wie weit gehst du? Welche Berufe willst du ausüben oder welche willst du gar nicht ausüben? Das habe ich natürlich dann gewichtet.
0: Naja, das war ja, ähm, als ich mich mit Axel Reitz unterhalten habe, war das ja ähnlich. Äh, Hochintelligenter, souveräner Typ, der dann aber auch sagte, also er hat ja keine Berufsausbildung, ja, er hat Hauptschulabschluss, das muss man sich mal vorstellen, ja, und ähm, Ja, also da hast du schon recht. Also mit so einem Extremismus-Ding bewegt man sich einfach in eine Sackgasse. Richtig. In eine menschliche Sackgasse.
1: Genau, es ist halt nicht so, dass jetzt, wenn du zum Beispiel, du gehst in den freien Kräften rein oder jetzt in Parteistrukturen, dass sie dir dann sagen, hallo, äh, wir bedanken uns, dass sie für uns aktiv sind. Äh, Vergessen sie nicht dabei, sie verlieren vielleicht ihren Job, ihr Geld, äh, Freunde und eventuell wird man sie äh, im Internet äh, verheizen und äh, wird Lügengeschichten erzählen. Also das wird nicht passieren. Hauptsächlich hast du natürlich dann, äh, äh, das blendet man halt irgendwie aus, so kann man das sagen. Ne? Mhm. Und den einen oder anderen, wie beim Axel so manchmal, hatte man, das, so, das war so ein mörtyrer ne? Der ist ein Märtyrer, der jetzt auf einmal von heute auf morgen alles riskiert, für die Sache auf die Straße zu gehen. Ein junger Kerl, wie du schon sagtest, gebildet. Dass er jetzt einen Hauptschulabschluss hat, das wusste ich jetzt gar nicht. Ich habe eigentlich gedacht, der hatte eigentlich Abitur gemacht. Aber okay,
2: das, das Ist ja auch völlig ich.
0: egal. Aber also ich glaube zu wissen, er, weil er, er ist ja sehr früh in die Szene eingestiegen. Ja, er ist sehr früh in die Szene eingestiegen und mit 14, 15 wurde er schon vom Richter damals verwarnt also das ging bei ihm sehr, sehr früh los ja? also das, ich will es jetzt auch gar nicht so hochhängen also es, es war für mich nur ein Beispiel dafür weil da war, war ich echt ein bisschen schockiert muss ich sagen, Ja, weil das erwartet man eben nicht und ähm, ja und das ist natürlich ähm, tragisch irgendwo auch, Ja, das ist halt tragisch und ähm, was waren das für Jobs, wo du da gearbeitet hast?
1: Äh, ich fange mal so an. Erste, einer der ersten Jobs, wo ich dann die, den Druck gemerkt habe, war im Einzelhandel bei Kaufland in Pullheim. Da äh, war es ein bisschen mit Aufhebungsverträgen, die ich dann unterschreiben sollte, nach dem Motto, wir sitzen von dem öffentlichen Auftritt ihrerseits.
0: Ähm, warst du da ähm, Verkäufer? Oder wie soll ich mir das vorstellen?
1: Ja, genau. Ich war im Kaufmann, ja. im Einzelhandel ja. war ich dann tätig und äh, dann hat man damals auch schon öfters mal den Axel gesehen gehabt. Das, äh, das ist mir jetzt
0: erstmal bewusst geworden, dass ihr beide ja fast aus derselben Stadt kommt.
1: Genau, genau. Aber ich glaube, der, der hat mich nie wiedererkannt. Also wenn ich den darauf mal angesprochen hatte jetzt vor kurzem, da hat er gesagt, echt, du warst da und da? Äh, das war, also da habe ich schon gemerkt gehabt, der hat mich echt nicht wiedererkannt.
0: Aber ähm, kanntet aber ihr euch damals in der Szene?
1: Nein, eben nicht. Das denken sehr, sehr Komisch. Da. Das stimmt also eben nicht. Ähm, man muss auch sagen, dass äh, an dem Moment, wo er wohl auch schon mehr oder weniger weg war,
2: mhm.
0: bist du eigentlich aus rein, hin. ja genau, genau, genau. Das ist bei genau. Axel ja schon eine Weile her. Also genau. vor sieben Jahren war das, glaube ich, wo er ausgestiegen ist oder noch länger. Und da warst ja. du ja noch voll dabei. Ja, da warst genau. du noch voll dabei. Ich habe
1: bei dem Einzelhandel lang gearbeitet. Ich hatte auch einen Chef gehabt, der ganz locker war mit dir. Ähm, der natürlich auch überrascht war, der aber auch gesagt hat, ey, ich habe irgendwie auch so ein paar Sachen bei dir bemerkt. Da habe ich mir gedacht, woher weiß der Junge das alles so? Ne? Weil auf dem Lebenslauf steht was anderes so. Und ähm, es war dann aber so, dass dieser Markt, wo ich gearbeitet habe, ein Franchise-Markt, da ich mir gesagt, hab, okay, ich muss was anderes noch parallel machen und bin dann zur Deutschen Bahn gegangen. Und bei der Deutschen Bahn äh, ging es damals um auch eine Umschulung in, als Fernkontrolleur, ähm, äh, also für die ece züge und dann hatte ich dann aber auch schon da so eigentlich mit der Politik abgeschlossen. Ne? so also ich wollte jetzt meinen nächsten Step gehen. Ich wollte jetzt beruflich erstmal was wieder Füße in Fuß fassen und wollte Kontrolleur werden, so gesehen. Und ähm, auch da habe ich dann aber am Ende äh, mit äh, einer gewissen Person, die mir schon gesagt hat, so nach dem Motto, Herr Krieger, ganz ehrlich, was machen Sie denn nach der, nach der Deutschen Bahn denn so in Ihrer Freizeit? Ne? Die haben also schon gewusst, worum es geht braucht habe anschließend keinen Vertrag bekommen, konnte auch gehen. Die äh, Prüfung haben sie natürlich mir dann auch auf eine gewisse Art Weise erschwert und, ähm, und es gab auch innerhalb dieses Vertrages einen Aufhebungsvertrag. Dann ähm, ja, war ich kurzer Zeit in so einem Callcenter, ähm, tatsächlich aber nur für inbound, nicht outbound. Outbound ist das, was man verkauft. Inbound ist mehr so, man ja. ruft jemanden an eine Serviceangelegenheit genau. und dann mhm. einen gewissen Herrn, ähm, der natürlich auch gemerkt hat, der Junge, der kann irgendwas sehr gut, mit den Leuten reden und vieles Weitere. Ja, und dann war das natürlich so, dass ich einen hatte, der hat mich wiedererkannt, weil ich damals in Oberhausen bei einer Demonstration gesprochen habe und der war genau auf der anderen Seite. Mhm. Also konnte ich auch gehen. Äh, dann habe ich anschließend, ähm, äh, wie gesagt, ich habe dann versucht, gab äh, meine Oma habe ich dann gepflegt und zusätzlich habe ich dann mir gedacht, okay, wenn, die, wenn sie dann äh, verstorben, äh, äh, wenn es dann vorbei ist, dann musst du dir nochmal einen neuen richtigen Job suchen. Und ich hatte immer den Tipp bekommen, bei einer Bank zu arbeiten. Ich muss vorsichtig sagen, den Namen darf ich nicht sagen von der Bank aus, rechtlichen Gründen, aber diese, diese Bank hat dann eine gewisse Abteilung, wo, ich sage jetzt mal schroff gesagt, die Terrorismusbekämpfungsabteilung, also Schwarzgeld und vieles weitere. Und die kontrollieren auch die Mitarbeiter, deren Social Profile etc. Da wird komplett mal was durchgecheckt. Und ähm, ja, sie hatten das WDR-Interview gesehen von mir. Nach fünf Monaten äh, konnte ich dann auch gehen.
0: <lacht> das WDR, das war, ähm, ich habe das glaube ich auch schon gesehen, das war so eine Republikaner-Wahlgeschichte ein bisschen, kann das sein? Äh, richtig, genau, genau. Hm. Ich habe
1: da auf meinem Kanal da kurz auch mal eine Reaction dazu gemacht hm. und ähm, ich hatte das schon gar nicht mehr im Kopf gehabt. Ne? Hm. Ja, und dann konnte ich bei der Bank auch gehen und ich muss euch sagen, Leute, wenn ihr dann bei diesen ganzen und ähm, Beratern da sitzt, vom, vom, von, der, von der Agentur für Arbeit, die wissen dann auch nicht mehr weiter. Für die war das dann, für, also ich war so ein, oder bin es heute ein spezieller Fall für sie, ganz klar, weil sie wissen einfach nicht, wie kann man sie jetzt irgendwo wo unterbringen. Also, ähm, weil es mal heißt, es gibt immer Hartz-IV-Empfänger, die sind faul, die sind, und dieses ganze Klischee. Und das war bei mir nicht der Fall. Und dann gab es halt eine letzte Sache, das kann ich jetzt öffentlich auch so sagen, ähm, das war dann, man hat mir dann, man hat mit mir Tests gemacht und dann hieß es so, ach, Herr Krieger, Sie könnten Verwaltungsfachangestellter werden bei der Stadt. Hm. habe ich mir gedacht, okay, hört sich mal richtig nice an. Was kommt denn da so alles auf mich zu? Ach, Herr Krieger, ein bisschen Juristerei, das, was Sie eh aus der Politik kennen und das alles und etc. Ja, die, diesen Test habe ich dann tatsächlich zwei Wochen machen müssen und ähm, habe den auch mit Bravour bestanden übrigens. Und die Stadt hat eigentlich gedacht so, ja, also mit dem Jungen können wir starten. Und ähm, leider kam ich aber in einer Stadt an, wo ich ähm, ja das Problem hatte, dass ich damals eine Fraktion unter anderem auch, eine Ratsgruppe hatte von den Republikanern und auch da mich einer wiedererkannt hat, später im Unterricht, der der Lehrer war, so gesehen und zusätzlich mal mich einfach von der Seite angesprochen hat und gesagt hat, Herr Krieger, ähm, sind Sie nicht der Herr Krieger? So nach dem Motto, wir haben da was gefunden und dann war das eigentlich eine schnelle Sache, dass ich dann auch gehen konnte. Da hat sich sogar extra dann immer der Fraktionsvorsitzende in einer SPD und OB hat sich dafür stark gemacht, dass ich dann auch gehen soll. Und ich hätte auch dagegen vorgehen können. Ich hätte bis ins höchste Arbeitsgericht klagen können. Ich glaube, in Erfurt ist das. Und ähm, die Anwälte haben mir gesagt, hab, mach das, mach das. Aber ähm, ich hätte wahrscheinlich zwei Jahre jetzt zu Hause sitzen müssen, bis ich dann irgendwann mal da drin wäre. Und... Ähm, ich weiß nicht so, weißt du? ich bin jetzt 29, du denkst ja natürlich auch so ein bisschen, willst du diesen Stress dir jetzt antun und das alles und ich wollte auch nicht in der Zeitung wieder auftauchen nach dem Motto, der Neonazi-Krieger äh, wollte jetzt bei der Stadt im öffentlichen Dienst arbeiten, also was. Ähm ja, und dann saß ich wieder bei der Arbeitsagentur und dann habe ich dann auch mal Tacheles gesprochen mit denen und habe die natürlich unter Druck gesetzt, dass ich gesagt habe, ich mache das sonst echt öffentlich weil es einfach nicht sein kann. Ne? Und ich habe natürlich auch ganz klar geäußert, dass ich raus bin, dass ich ähm, ich war natürlich jetzt nicht so wie jetzt gerade öffentlich, also nicht jetzt öffentlich als Aussteiger, sondern privat, intern habe ich das versucht mit denen zu klären, aber das wollten die nicht wahrhaben. Und die Agentur für Arbeit hat dann unter anderem ja <lacht> jetzt äh, gesagt, okay, wir müssen da andere Schritte gehen.
0: Also ich muss mal sagen, ähm, und ich hoffe, das versteht man jetzt nicht falsch, aber man hat man hatte ja ein Berufsverbot über die Kappe gestülpt.
1: Ja? Genau, das ist eigentlich genau, was auch jeder Anwalt mir sagen würde. So. Genau,
0: ja, lass mich kurz mal den Gedanken noch ausführen. Und ähm, egal, wie man, egal, wie man jetzt politisch das wertet, ja, und das ist natürlich äh, rein moralisch, rein menschlich, ist das einfach äh, natürlich ablehnenswert gewesen, deine politische Haltung, Komma, aber... Du warst in der demokratischen Partei, muss man sagen. Die war jetzt nicht verboten, ja, erstens. Ja. Zweitens, also das, das muss man jetzt einfach mal festhalten, ja. Es ist, war jetzt nichts Illegales, was du getan hast. Egal, wie man es jetzt politisch wertet. Das ist das eine. Und das andere ist eben auch, ich finde es viel wichtiger, ich hätte es viel wichtiger gefunden, damals mit dir ins Gespräch zu kommen als Arbeitgeber, ja, um versuchen, das Ruder rumzureißen, weil diese ständige Ablehnung, die du erfahren hast, hat dich ja eigentlich in deinem Märtyrerstatus nur bestätigt.
1: Ja, jetzt man würde jetzt wahrscheinlich denken, jetzt mit der Stadtgeschichte, besonders da, weil ich auch natürlich viele Expertisen um mich hatte, die mir erst geraten haben, Mensch, wir können jetzt dagegen vorgehen, wir haben jetzt endlich Material und alles. Aber ähm, ich habe einfach keinen Bock gehabt mehr auf, diesen, oft auch auf dieses rechte Pferd zu setzen. Also jetzt wieder auf irgendwelchen Demonstrationen zu sprechen und zu sagen, was da, was ich erlebt habe. Ähm, ich äh, habe natürlich unter anderem äh, dann ein Angebot bekommen gehabt von der Agentur für Arbeit nach dem Motto, äh, wir bezahlen Ihnen den Führerschein und äh, nur halten Sie den Mund. Mhm. Heißt dann auch keine Demonstrationen teilnehmen, nicht sprechen, nichts im Internet äußern.
0: Also... Man muss ja schon also, sagen, dass die, dass die Gesellschaft, die breite Gesellschaft, ob das jetzt, sage ich mal, Arbeitgeber oder ähm, Behörde ist, ja auch ziemlich hilflos davor stehen. Also, d- d- das letzte Mittel war halt einfach, dich mundtot zu machen oder dir den Job zu entziehen. Aber eine wirklich politische Diskussion ist ja nicht entstanden dadurch.
1: Ja, man muss, man muss aber jetzt auch differenzieren. Ne? Also, die Agentur für Arbeit hat sich natürlich schon gedacht, okay, wie können wir den Jungen trotzdem irgendwo helfen? Mhm. ja, naja, aber. Ähm, ähm, wenn man, ich weiß jetzt nicht, ich es jetzt total doof an, ich schaue gerade aktuell diese Serie auf Netflix El Chapo mir an. Ja, da zeigt man sich nicht. viel, wie die Regierung unter anderem manchmal Dinge da äußert oder auch tätig, die ja, nichts mit der Demokratie,
0: mit dem System an sich zu tun, sehr korrupt. Ja naja, gut, aber, aber du kannst tun. jetzt Mexiko nicht ah, mit ne? Deutschland vergleichen.
1: Nein, äh, 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 <lacht> nein, aber ähm, dieses Korrupte, also dieses angebliche, äh, ja, ne, das gibt es eigentlich alles so nicht, das stimmt nicht. Also die Leute, die die Macht haben, die nutzen die vollkommen aus. Und das war mir auch schon bewusst damals. Das hat sich jetzt halt nochmal gestärkt gehabt, dass jemand, der halt Macht hat, der sagt, okay, ich möchte den einfach nicht mehr da sitzen haben. Äh, mir ist völlig egal, ob der danach klagt, dann soll er klagen. Äh, ich verliere mein Gesicht nicht dadurch. Äh, solche Äußerungen habe ich gehört. Ähm, okay, ne? So. Aber man muss, ich, für die Leute da draußen ist, glaube ich, ganz wichtig nochmal. Ähm, Natürlich ist das ein Prozess, mit dem du dir machst. Du denkst dir so, boah, jetzt diese blöden Politiker, guck dir diese angeblichen Demokraten an. Wenn du auf dieses rechte Pferd jetzt wieder setzt, hast du natürlich Unmengen Futter jetzt dafür, um dich natürlich zu rechtfertigen, warum du rechts bist. Ähm, Hier muss man aber unterscheiden, dass ich mir gedacht habe, okay, ähm, du selber aber hast aber auch Dinge da rausgehauen, da bist du auch verantwortlich dafür und da musst du auch gerade stehen. Und vielleicht ist das für den einen oder anderen jetzt mal äh, vielleicht wichtig, auch zu wissen, warum ich dann auch in die Öffentlichkeit trotzdem wieder gegangen bin, weil ich natürlich auf der anderen Seite diese eine Sache revidieren möchte, nämlich dass Leute meinen, äh, das nicht glauben zu können, was ich da privat beim Arbeitgeber oder einem möglichen Arbeitgeber dort erwähne. Da brauche ich dann nur noch sagen, schauen Sie mal da und da nach. So, ähm, die einen sehen natürlich im Internet erstmal das, was du auch gesehen hast und denken sich, okay, äh, komischer Kerl, so nach dem Motto, ne? gar keine Frage. Ähm, aber jetzt kann ich schon mal bin ich ein bisschen befreiter so nach der Sache und ich würde sagen, wenn du dich jetzt mit Hass auf Hass weiter in dich bewegst, dann bewegst du dich auf einer ganz ganz falschen Linie. Das macht dich vielleicht am Anfang glücklich, du bist stolz darauf, dass du gekämpft hast und alles, oder du fühlst dich anfangs auch richtig äh, bestätigt. Aber das ist kein langweiliger, richtiger Weg.
0: Ja. Die Leute, die in öffentlichen
1: Dienst arbeiten, die werden sich jetzt eher Weglachen. Die denken sich jetzt, ah, guck mal der, ach ja. <lacht> Die sitzen auf ihrem festen Sattel, die kriegen ihr Geld natürlich, alles. Ey Leute, glaubt doch nicht jetzt, dass ich jetzt denke so, ähm, ach, denen geht's alles gut oder so. Oder die machen ihr Homeoffice auf eine gewisse Art und Weise, kann man auch drüber diskutieren. Und andere Leute müssen schauen, den jeden Cent umdrehen, müssen Kurzarbeit machen und dies und jenes. Aber ähm, da muss man einfach mal schauen, zu differenzieren, zu sagen, nicht diese Position den, den Extremisten halt zu geben solide Sachverstand äußern und sagen, okay, wir differenzieren das, man muss es ansprechen und vieles Weitere. Und das, was ich erlebt habe, das möchte ich den Rechten nicht in die Hände geben und sagen, jetzt, das könnt ihr ausnutzen.
0: Hm, hm, hm. Das war
1: mir dann schon bewusst.
0: Ja. Äh, Und ich greife mal ein bisschen vor, also du warst dann ja auch, ähm, ja, also Vorsitzender der Republikaner, ja, kriegt man da kein Geld? So als Lohn? Das ist eine Interessenfrage äh, jetzt. Du musst jetzt nicht ins Detail ja gehen.
1: Nicht. aber Ja, ja, das ist, ein, hm? nee, das ist eine vollkommen richtige Frage, mhm. finde ich, weil die Leute da auch äh, unter anderem ja auch ihre Steuern bezahlen und vieles mhm. kommt ja aus Steuergeld, äh, Parteifinanzierung und vieles weitere. Und natürlich, als äh, Parteifinanzierung finanziert sich ja auch eine Partei und es gibt auch ganz normal Leute, die werden auch bezahlt dafür, äh, wenn auch Bürotätigkeiten, wenn man das mal so äh, konstrukt sagt. Und ähm, bei mir war das einfach der Status, die Partei war schon mehr oder weniger äh, da gab es nichts mehr an finanziellen Möglichkeiten. Du konntest nur noch schauen, äh, vielleicht äh, solide äh, Strukturen wieder auf, zurückzugewinnen, aufzubauen. Aber die AfD wurde natürlich auch mal parallel stärker, das muss man auch sagen. Und ähm, für mich gab es da in dieser Richtung kein, äh, wie nennt man das, ähm, Gehalt. Hm. Äh, oder monatlich, das gab es nicht. Es gab Entschädigungen, ganz klar, natürlich, wenn du natürlich äh, öfters mal gependelt bist, von zu Hause aus, bis nach Düsseldorf ins Büro, dann gab es natürlich Entschädigungen. Aber äh, Leute, so dieses... Ich, ich verdiene jetzt mein Geld dadurch, das gab es nicht und äh, ich glaube, der Axel hat das mal so schön gesagt, gehabt. also von einem Erfolg kann man da eigentlich nicht sprechen, weil als unternehmerisch betrachtet ist das eher schwachsinnig, also das hat nichts mit Unternehmen mehr zu tun in der Richtung, Und äh, aber daraus, daraus lernst du ja mhm. später in deinem Leben.
0: Und, und warum ist die Republikaner, warum nicht die NPD?
1: Die NPD hat es ja vorher gegeben nach der Bundeswehr, ne? also sie dass der Bundeswehr dann draußen war. Genau, okay, ähm,
0: machen wir es mal einen Cut. Wir, wir fangen jetzt genau. mal chronologisch wieder an. Genau. Wir waren beim letzten Mal ja bei der Bundeswehr stehen geblieben, bei diesem ganz starken Bild ähm, des Begräbnisses eines Kameraden, ja, ähm, wo auch... Von, pardon, ja, von drei Kameraden und das hast du ja auch sehr äh, eindrücklich beschrieben mit diesem Wasser in diesem Sarg und wie auch immer. Äh, und dass dann einfach auch das Bild für dich da war von den Regierenden, die da ja fast teilnahmslos irgendwo standen und das hat dich immens getriggert. Ja. So. Wie ging es auch da weiter?
1: Ähm, am 24. Tag von innerhalb von 30 Tagen hatte ich ja damals einen Vertrag unterschrieben, um dann die Feldwebelaufbahn zu starten. Und ähm, unter anderem Afghanistan Einsatz steckt dahinter. Unter anderem ein langjähriger Prozess an Ausbildungsinhalten, noch mal, also der Mannschaftslaufbahn nennt man das unter anderem. Und ich war schon in der Zeit OG, also Obergefreiter, in Richtung Hauptgefreiter. Und ähm, ja, und am 24. Tag äh, habe ich dann aber äh, laut Vertrags-Kleingedruckte, äh, habe ich das halt dann ausgenutzt und gesagt, okay, ich trete von der Bundeswehr weg, ich trete aus. Und das ging eigentlich sehr recht schnell, muss ich sagen, was mich auch sehr überrascht hat. Warum, hat warum bist du ausgetreten? Äh, ja, weil ich diesen, diesen Sargeinsatz erlebt habe und ich anschließend mit keinem sprechen konnte. Und ähm, ich natürlich Wut empfunden habe, Hass natürlich gegen die Politiker, die Politiker, die vor Ort waren. Also Frau Merkel, Horst Seehofer. Und durch diese Erfahrung habe ich mir gesagt, okay, du willst Politiker werden. Du willst es denen zeigen. Ah, okay, verstehe. Also genau. Es gab da aber noch nicht die AfD, muss ich sagen. Die AfD gab es noch gar nicht. In welchem Jahr reden wir jetzt? Von 2011. Okay. Wir reden also von 2011 Richtung Sommer. Ja. Und ähm, ja, bin ausgestiegen. Man hat natürlich nochmal versucht, mit Abschlussgesprächen und vieles Weitere mich dann doch nochmal zu halten weil das Wachbataillon schon damals sehr, sehr unterbesetzt war durch die neue Reform, dass also Grundverdienst es nicht mehr gibt. Ja. Und, ähm, aber ich habe auf dieses Pferd nicht mehr gesetzt. Ne? Und als ich dann draußen war, ich glaube, so die ersten ersten Minuten, äh, als ich dann durch die Stadt lief in Siegburg, habe ich dann äh, doch so ein, so ein befreites Gefühl erlebt. So, eigentlich so ein, so ein Gefühl von, ich habe das Richtige getan, äh, ich äh, werde jetzt diesen Halunken zeigen da draußen, diesen mhm. Politikern. Und ähm, natürlich musst du dann arbeiten gehen. Ne? Ich hab dann, Anschließend habe ich dann wieder bei der Deutschen Post gearbeitet als äh, Briefzusteller und ähm, habe aber auch immer gesagt bekommen gehabt von der Bundeswehr, du darfst deinen Abschluss zum Beispiel, deinen schulischen Abschluss nie nochmal aufbessern, also neu machen in der Volkshochschule. Ne? Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt gehe ich arbeiten, jetzt mache ich nochmal einen neuen Abschluss. Das war dann unter anderem die mittlere Reife, damit ich vielleicht dann nach Abitur machen kann hab dann also mich dann in der Volkshochschule auch noch parallel beworben, hab wurde dort angenommen und habe auch anschließend später auch noch mal mittlere Reife auch noch mal gemacht, abgeschlossen alles und ähm, habe dann gearbeitet auch mal auch noch als Briefzusteller. Und ähm, das ist auch ein wichtiger Punkt, so Normalität zu haben. Ne? Du gehst arbeiten, liest deinen Mond, aber irgendwann fühlst du dich nicht mehr so, irgendwann ist das so langweilig. Ne? Du willst jetzt politisch was machen, du checkst so ein bisschen rundherum bei den gewissen Neonazikreisen, wer ist noch aktiv. Der eine, mit dem ich sehr aktiv war, der, lag, der, der, der war schon im Knast. Mhm. Äh, den man natürlich auch nicht besucht hat übrigens. Das ist ein Thema Kameradschaft. <lacht> ähm. Auch du nicht. Nee, also ja, ja, meine ich ja auch. Mich selber, mhm. ne? ganz klar. Mhm. selber, ne? ähm, Und ähm, mir war irgendwie klar, dass mit den, mit den Jungs damals, mit den freien Kräften, das wird wahrscheinlich nicht mehr so funktionieren, wie es vorher war, ein Jahr zuvor. Und äh, mein bester Freund damals war schon sehr sehr intensiv in der Alkoholikerszene, hat dann von den Kameraden äh, damals äh, von der NPD und wie die alle hießen da die Freien Kräfte, äh, die da aktiv waren, äh, Drogen bekommen.
0: Welche Drogen? Und, äh, äh, s-
1: soweit ich weiß, war es unter anderem Koks, mhm. äh, Pillen. Ich bin ja echt nicht so der Allwissende. Mhm. Ne? Also mhm. Willen, mhm. Korrigiert mich da. Und äh, ich weiß aber mit Verbindung sehr stark mit Alkohol. Also immer die Pillen und das ganze Zeug. Koks und
0: Alkohol passt ja auch super zusammen. Mhm.
1: Ja, ähm, am Ende des des Liedes der ganzen Geschichte war auch so: ich kam gerade, ich war wieder im zivilen Leben, weil Bundeswehr ist immer noch was anderes als das zivile Leben, wie bei euch da draußen. Und ähm, ja, und ich bekomme die Meldung, dass er sich erhängt hat. Oh fuck. Und ich war so feige gewesen, weil ich hatte. äh, mir gedacht, na, mit dem jetzt noch mal irgendwie eine, eine Kameradschaftszene aufzubauen, das wird wahrscheinlich nicht so funktionieren wegen dieser Drogenekstasen auch. Mm. Er war unzuverlässig geworden, das muss ich sagen. Er war ein sehr, sehr gebildeter Mann, mm. ähm, aber der war in diesem Moment, war der, der hatte irgendwie so einen Tunnelblick, so mm. kann ich nicht erklären. Also jemand, der keine Drogen nimmt, schreckt das eigentlich eher einen mm. ab. So mm. manchmal war er auch total hyperaktiv. Mm. Und in der Zeit hast du natürlich dann auch andere Sachen getätigt, ich bist trotzdem Fußballspielen gegangen, also hast auch so genanntes Parallelleben geführt, so ein Schattenleben
2: ja.
1: neben der Neon-Szene. Und dann habe ich ähm, gemerkt, okay, du musst in die Parteistruktur reingehen, du musst vielleicht doch in die NPD reintreten, vielleicht einfach mal reinschnuppern, wie es da aussieht. Und damals in Duisburg bei der NPD, das war kein richtiger Kreisverband, da gab es so einen Familienklanartig Und in den Kinsnern habe ich damals auch mal kennengelernt. Aber für uns war damals schon klar, ja, mit denen wollen wir eigentlich nicht so groß aktiv werden. Es gab also Differenzen in dieser Szene, ganz
0: klar. Man kann aber auch sagen, also 2011 war die NPD doch auch schon durch, oder?
1: Ja, die waren ja noch im Landtag vertreten. Okay. Ja. Also mhm. in Mecklenburg-Vorpommern, ja, ähm, ja. Sachsen waren sie noch vertreten, ganz klar. Das weiß ich von meiner Familie, die auch teilweise noch leben,
2: mhm.
1: die immer davon gesprochen haben. Ähm, aber insgesamt, äh, der hat sich dann halt umgebracht, hat dann Selbstmord begangen, hat sich erhängt, hatte Probleme mit seinem Vater und all diese Geschichten. Und das, und ich war so feige, und das muss man einfach mal sagen, ich war so feige, dass ich nicht mal ihm geholfen habe, dass ich nicht die Zeit genutzt habe, ihn mal zur Seite zu nehmen, zu sagen, hey Mann, ich bin für dich da, ich bin jetzt wieder zurück von der Bundeswehr. Nein, ich war ein feiges Schwein, muss man einfach sagen der egozentrisch vielleicht war, der auch vielleicht sich gedacht hat, okay, das ist jetzt ein Drogentyp, mit sowas wenn man nichts zu tun haben, weil in der Szene ist ja hauptsächlich Drogen äh, klar, verpönt, hm. so gesehen.
0: Ja, offiziell, äh, offiziell.
1: Ja, offiziell. Und äh, es hieß dann immer so, Mensch, Krieger, äh, komm mal zu der Kameradschaftsszene rüber, zu den Jungs, die brauchen da Hilfe, auch im Krefelder Raum. Und ähm, für mich war einfach aus dieser Situation, weil, was, was ihm passiert ist, dass er sich umgebracht hat, wo er die Drogen bekommen hat, das weiß ich von seiner Mutter damals, Uh, und ich habe dann mir gedacht, mit denen willst du nichts zu tun haben. Also mit solchen sogenannten Kameraden willst du gar nichts zu tun haben. Mhm. Und Gott sei Dank vielleicht auch, ne, dass ich dann, ja, aber ich war ja trotzdem sehr radikal, trotzdem im Kopf. Ne. Also das heißt jetzt nicht nur, weil ich jetzt gegen Drogen war, bin ich jetzt der tolle Hecht, mhm. sondern äh, trotzdem hatte ich ja noch andere Gedanken wie Nationalsozialismus und all solche Geschichten. Ja, und dann habe ich, ähm, war dann in der Volkshochschule, habe meinen Abschluss nachgeholt und, äh, ähm, habe dann eine, eine Frau kennengelernt, die in Köln gelebt hat oder, und Köln studiert hat, soziale Arbeit. Ah, okay. Und also völlig, völlig eigentlich gegen total also, konträr. Ja, ja, ja hm. Die sogenannten, äh, die, die Lesben oder die, die Feministen, die waren dann später auch bei mir zu Hause und haben dann meine Hitler Tagebücher gesehen oder solche so nach dem Motto diese Hitler Bücher. Okay. Ja. Musste ich natürlich schnell die immer manchmal verstecken oder irgendwie umdrehen, damit die das nicht lesen so, aber ähm, ja, das war der Grund, warum ich dann nach Köln gezogen bin, von Duisburg aus nach Köln, weil wegen der Liebe, Aber, aber nicht wegen der Politik.
0: Ja, aber wenn du dich in eine Frau verliebt hast, die ja soziale Arbeit studiert hat, also auch eine sehr menschliche, humanistische äh, Arbeitswelt, ja. sage ich mal, hat, hat die da keinen Einfluss auf dich gehabt irgendwo?
1: Eigentlich gar nicht. Auch in, den, mhm. in der Zeit, wo wir zusammen waren, bis sie, sie dann äh, ja, fremdgegangen ist, muss man es auch sagen. Mhm. Ähm, sie sich übrigens auch radikalisiert hat, weil der Typ war ein Ausländer. Und,
0: äh, Was heißt radikalisiert?
1: Ja, ja dat, 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 nach dem Motto, jetzt äh, nimmt so ein Ausländer meine Freundin da weg. Äh, oder Ach, du, Das hat dich weg.
0: radikalisiert.
1: Ja, und anderem auch. Okay, okay,
0: okay, okay. So der, der Gehirnte ähm, sucht jetzt natürlich ja, das ist ja so die, die Urangst, ja, die Fremden nehmen uns die Frauen weg.
1: Ja, genau, äh, genau, genau. Das hört sich vielleicht für den einen oder anderen da draußen manchmal, ich kenne das selber, weil ich habe manchmal auch mal so, so Livestreams gesehen von Leuten, die das so auch so ähnlich erzählen oder mhm. ihren Anstieg oder wie das vielleicht in Gedankenpunkte. Das hört sich manchmal so Suspekt so an. Man denkt sich so, jetzt nur weil der Typ jetzt äh, seine Freundin verloren hat, wegen, wegen so einem sogenannten Ausländer, mhm. äh, wird man auch jetzt nicht rechtsradikal. Nein, aber es ist ein gewisser Prozess. Das, das ist wie, wie eine Art Droge, sag ich mal. Das ist ein Virus, der immer mehr in deinen Kopf rumschmort. Der, der Hass, der sich immer mehr entwickelt. Du suchst ja natürlich auch Beispiele oder äh, Gründe, warum äh, das es richtig ist, zu sagen, wir wollen eine andere Politik oder ich bin jetzt dafür, dass ich...
0: Naja, das nicht so. Ich sag mal so, es ist der einfachere Weg, ja? Ja, mit dem Finger auf andere zu zeigen, anstatt sich mit sich selbst auseinanderzusetzen.
1: Ja, richtig, genau, mhm. richtig. Absolut. Richtig so. Also Sebastian... Wir verstehen uns da in der Richtung ja, absolut richtig. Es so, ne? ist ja nachvollziehbar. Also, ich jedem recht, der, der, wie gesagt, sagt das. Aber du ähm, warst halt noch jung, sage ich mal. Ich war da, glaube ich, 23, 24 mhm. in dem Zeitraum. Mhm. Müsste ich jetzt nachrechnen, aber so in den, in den Zeitraum. Und ähm, ja, dann habe ich in Köln gelebt. Ich kannte keinen Köln. Äh, man hat mir damals, der Freundeskreis, Kameradschaftskreis, gesagt, mach das nicht. F- zieh nicht nach Köln. Bleib hier in Duisburg. Warum? Ähm, ich ähm, Einfach aus Prinzip, dass man sagt, äh, wegen dieser Frau, die soziale Arbeit studiert, ähm, die könnte mehr Einfluss auf dich haben. Ah, okay. Ja. Ja, ja, okay. Mhm. Man muss sagen, sie war noch im Anfangsstudium, mhm. äh, die, so die ersten Semester, mhm. das habe ich alles miterlebt. Ähm, und natürlich später auch ihr Abschluss, ihr Bachelor. Und ich war in Köln und für mich war das so ein bisschen, ja, Kevin in, allein in New York. Könnte man so sagen. Ja. <lacht> ja. Also war ein Wir völlig fremdes
0: soziales Umfeld für dich. Absolut. Kein Anschluss, okay.
1: Genau, ne? ich habe dann natürlich versucht, so mal einen Fußballverein mal zu gucken, das jetzt auch mit äh, Multikulti war. Hm. Aber ich habe gemerkt, damit kann ich mich nicht anfreunden. Ne? Bin ich ganz ehrlich. Wie, äh, was
0: meinst du damit?
1: Ja, ich hatte dann äh, unter anderem mh, einfach äh, Fußballkollegen, die konnten kein Deutsch. Das war für mich irgendwann, das ging einfach nicht für mich so. Nach dem Motto, du musst doch immer mal Deutsch können, so nach dem Motto. Mhm. Also Wäre das, das heute für dich ich anders? Immer, hab ich habe heute, ich hab heute in Spanier kennengelernt, der konnte kein Deutsch, aber dann hast du einen Google-Übersetzer genommen und so ja. hat man sich verstanden. So, ja, das wäre jetzt für aber, dich von
0: der Einstellung her kein Thema.
1: Nein, halt mhm. ja absolut kein mhm. Thema. So. Damals aber, war es aber
0: ein Thema. Hat
1: dich halt nochmal bestärkt, halt ja. bestätigt, ja. Ne? dass ja. die ja. sich nicht integrieren wollen, unter ja. anderem solche Sprüche. Ja. Ne? Und... Ähm, aber Sport und Politik, das habe ich, das habe ich auch nie gemocht zusammen. Ja, also für mich ist hat eigentlich Sport, also Politik hat im Sport eigentlich nichts zu suchen, ist meine Meinung. Klar, wenn jemand äh, Scheiß Nazi Kommentatoren äh, raushaut und da sagt, hey, sie keil und so ein Scheiß, dann hat man sowas natürlich auch Flagge zu zeigen. Man hat auch nicht Leute Spieler zu beleidigen nach diesen Affengeräuschen. Ne? Naja. Aber ich finde, manchmal ist einfach zu viel, zu viel Politik im, im Vordergrund äh, im Fußball und das ähm, bin ich bis naja. heute der Meinung, das also. sollte
0: nicht so Kevin, es ist ja keine Politik. Es ist Symbolpolitik. Es sind Labels, es sind äh, Abziehbilder, äh, weil es, naja, weil man sich halt äh, irgendwo schmücken will. Wir dürfen nicht vergessen, die Leute, die, oder die Riesenvereine, die voll auf Politik, polit, politisch machen und politisch korrekt, die haben dann Spieler, die mehrere Millionen Dollar kriegen äh, an Gehältern, ja, was ja in keiner Relation steht. Und also ich meine, wenn man hier ja. auf äh, politisch Regenbogen macht und äh, alle Menschen sind gleich, aber dann mit 25 Millionen nach Hause geht und, und die, und die Rest, der Rest der Welt einem scheißegal ist, habe ich so meine Zweifel daran
1: genau Ja, gebe ich dir absolut recht, mm. das sollte man auch äh, kontrovers diskutieren, nicht mm. jetzt so darstellen, so nach dem Postkommunismus, mm. dass wir jetzt eine Obergrenze machen und da wollen wir den Leuten das Geld wegnehmen, um Gottes Willen, aber auch diese Leute, egal wie viel sie jetzt erstmal verdienen oder wie viel Macht sie in der Politik oder im, im Sport haben, äh, haben die... Äh, muss man sie nicht beleidigen nach deren Hautfarbe oder irgendwelche Geräusche machen, um sie da zu provozieren? Ja, so das, das ist
0: ja was anderes. Das ist ja klar. Das, das, ist, das, ist, klar. Ist, das, ist, das ist ja der richtige plumpe Rassismus. Darum geht es ja auch genau. gar nicht. ja Also, dass das Rassismus äh, mit Affengeräuschen oder irgendwelche Bananen werfen und so ein Scheiß. Ähm, ja. Das ist natürlich äh, unterste Schublade, aber ich rede einfach davon, dass das natürlich nicht nur beim Sport, aber auch bei großen Unternehmen ist, was halt jetzt gerade politisch on vogue ist, was gerade schick ist, wird sich auf das Firmenlogo geklebt, da ist keine Substanz dahinter, das ist eigentlich, und das ist meine Kritik jetzt, ähm, rein kapitalistisches Denken, ja, ähm, in dem Moment, wo wir uns jetzt mal auf die Fahnen schreiben, was weiß ich, love, äh, don't know colors oder was, oder du ähm, ne, weißt, was ich meine, ähm, mhm. dann, dann, dann gehe ich jetzt mal, ich bin jetzt mal richtig krass, ich unterstelle diesen Leuten, dass das keine Überzeugung ist, sondern äh, wirtschaftliches Kalkül.
1: Ja, es gibt so, man könnte jetzt auf Trikot-Merchandising mal drauf mhm. eingehen und das Thema mal genauer durchleuchten und sich mal vorstellen, okay, stelle dir mal vor, du würdest jetzt ein Trikot verkaufen mit den sogenannten Regenbogenfarben mhm was passiert denn mit dem sogenannten Umsatz, mit dem Ertrag, genau. wo hinkommt alles und wie du vielleicht auch denken würdest, vielleicht auch sozial praktisch, du sagst, okay, wenn ich eine Minderheit so gesehen oder eine Gesellschaft fördern möchte auf der einen Seite, natürlich finanziell ist es immer eine schöne Sache oder Kinder nehmen, dann muss das Geld vielleicht auch, der Gedankenpunkt vielleicht auch 100% Prozent auch da ankommen aber kommt das Geld auch wirklich 100%
0: wirklich natürlich auch Natürlich nicht, natürlich nicht und ich sage dir eins das lieber... Okay.
1: Das wir so, Sebastian. Aber wir wissen es aktuell erstmal, also wir haben jetzt keine aktuelle Quelle, das müssen wir auch feststellen, mhm. aktuell nicht, vielleicht gibt es Leute, die draußen in den Kommentaren mal so ein paar Quellen raushauen können, da kann man sich auch mal drunter unterhalten, aber äh, aktuell wissen wir es nicht so, wir, wir, wir können uns das gut vorstellen, dass das vielleicht. so ist.
0: Was wissen wir jetzt nicht, was meinst du jetzt?
1: Ja, ob das Geld auch wirklich da zu den gewissen Quellen auch ankommt, ob da vielleicht doch nicht noch ein wirtschaftlicher Faktor ist, wie du das ja auch erwähnst, Äh, zum Beispiel gewisse Trikotsponsoren, äh, Trikotfarben, Also ich muss dir mal
0: sagen, solange die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar stattfindet, können die sich das alles in die Haare schmieren. Das muss ich dir mal ganz ehrlich sagen. Ja, Das ist alles Bullshit, das ist alles eine Riesenlüge. Ähm, Dort werden äh, die Stadien von Sklaven aus Nepal und Indien aufgebaut. Kein Schwein interessiert das. Unser toller Kaiser Beckenbauer hat das ja dann selber gesagt, er hat dort keine Sklaven gesehen. Das zeigt ja auch diese arrogantes Selbstverständnis, die Leute haben überhaupt keine Ahnung mehr, worum es eigentlich geht und ich spreche einfach solchen Multimillionären und Wirtschaftsleuten da auch was ab, muss ich sagen, ja und ich sage dir eins, die Leute, die wirklich was bewegen, die wirklich aktiv die Welt versuchen zum Guten zu verändern, die kennen wir beide nicht, weil die brauchen keine Bühne, die machen was sie machen müssen und brauchen jetzt keine Klaköre aus der Öffentlichkeit, die, noch, die sie noch beklatschen, was sie für einen tollen Job machen.
2: Ja.
1: Für vielleicht den einen oder anderen, der jetzt denkt, ja, erzähl doch mal so ein Beispiel, kurz noch mal vorab, Brasilien 2014, der öffentliche Rundfunk hat natürlich eine Dokumentation auch rausgehauen, wie die Leute da bezahlt werden, die Arbeitsverhältnisse und vieles weitere, war absolut, fand ich auch richtig so, dass die da richtig auf Kern, auf die Tiefe gegangen sind. Da sind wir Weltmeister geworden und anschließend war es wieder vergessen. Ja, und äh, das ist natürlich auch diese, diese falsche Moral, finde ich dann irgendwann so. Also, wir sind Weltmeister geworden, schon haben wir alles andere wieder vergessen mit Brasilien, äh, die Verhältnisse dort und alles. Und wie du sagtest, gerade mit Katar, absolut, äh, das, ist, äh, das muss man kritisieren. Und wir wissen natürlich auch schon, äh, wie das ja bei der FIA da alles, äh, nicht FIA, wie das bei FIFA so abläuft, intern mit ihren äh, Stimmenverhältnissen und das, diese Machtverhältnisse. Da geht es wirklich um Millionen. Also das ist auch mal ganz klar zu stellen. Da gibt es manchmal die ein oder andere Dokumentation, die ich auch gesehen habe, ähm, ich glaube auch von Sportschau, ähm, ist mal interessant, sich das mal anzuschauen. Ne? Hm. Aber da nochmal einen Punkt zu setzen, äh, wir erzählen ja nicht irgendwie irgendwas Stammtischparolen, sondern wir beziehen uns tatsächlich auch mal auf gewisse Quellen da draußen, weil es den einen oder vielleicht auch geben kann, der sagt, ach, so habt ihr den? Das, hat, denn das auch nicht hat
0: nichts gemacht? mit Stammtisch zu tun. Ich bin einfach ein Riesenfeind von Heuchelei, ja. Und das ist einfach Heuchelei. Und ich finde, wenn man, wisst ihr, wenn man Geld hat, wenn man Vermögen, das ist doch okay. Ich gönne das jedem. Aber dann halt deine Schnauze, dann mach dein Ding und wenn du wirklich karitativ, ich meine letztendlich Bill Gates, ja, ich meine, der hat 90 Prozent seines Vermögens gestiftet. Das muss man auch mal sagen. Das sind Leute, die wirklich was bewegen. ja. Und der rennt jetzt nicht mit einem Trikot rum und hat da Orten um oder was weiß ich, ja? der macht das einfach. Ja. ja. Genau. Aber, aber es
1: zeigt, dass du so viel Geld hast, dass es nicht unbedingt auch immer erfolgreich sein muss, weil es gibt ja Leute, die meinen, Vereine kaufen zu müssen und am Ende steigen sie dann bis in die dritte bis die vierte Liga sogar ab. Also es zeigt auch, wer manchmal zu viel Geld hat, der handelt auch nicht immer richtig, nach dem Motto, auch nicht mit seinem Gewissen.
0: Ja, ich denke, also wir kommen jetzt gerade ein bisschen vom Thema ab, aber es kann mir auch mal bereden. Äh, äh, ja, zu viel Geld versaut durch einen Charakter. Das muss man, denke ich, ist ja. wirklich so, ja. Äh, verlierst du ein bisschen die Bodenhaftung. Und, ja. na gut. Okay, zurück zu dir, mein Lieber. Ähm, Bundeswehr. So, wir waren bei deinem NPD-Einstieg stehen geblieben, glaube ich. Genau.
1: genau. Ich habe dann äh, ganz normal mich damals äh, online angemeldet. Ja, online war das. Und hatte dann auch so ganz normalen Hausbesuch gehabt. Da gab es bei Kaffee und Kuchen, auf Deutsch gesagt. Okay. Und, ähm, dieser gewisse Herr merkte aber schon oder wusste schon, wen ich da kannte und alles. Und das war natürlich dann einfach für ihn, das dann kurz klarzustellen. Der Kreisverband selber war, äh, ja, wie soll ich sagen, kein richtiger Kreisverband, wie man sich das, nicht so ein aktiver Kreisverband, also so, es war schon ein bisschen familiär. Das heißt, wenn einer mal gewisse Probleme hatte, hat man gesagt, hey Mann, wir helfen dir. Ähm, aber ich würde zum Beispiel dem Axel auch recht geben, weil er das auch schon mal aus seiner Zeit erzählt hat, aus dem Ende der 90er, glaube ich, war das, dass da auch so ein Kreisverband war, der, den gab es. Da waren einige Leute dort, aber so richtig nach draußen vertreten, aktiv zu sein, ja, das hat man dann doch nicht gemacht. Ne? Also dann gab es natürlich das Weihnachtsessen unter anderem. Das war auch so ein schönes Anliegen. Man, man trifft sich zusammen, man, äh, gewisse Gedichte werden aufgesagt. Und ähm, in der Zeit war es so, dass aber auch in Leverkusen, also in der Nachbarstadt von Köln, auch ein sehr aktiver Kreisverband war. Aktiv, sehr, bedeutet, also nur auf Stammtisch, nicht nach draußen.
0: Kann ich gleich Und, was fragen, das klingt jetzt alles so wirklich nach Operverein. Ist das die NPD? Ähm,
1: in der Zeit, wo ich dort war, kannst du schon sagen, war der Altersdurchschnitt deutlich über 30, wenn nicht sogar Richtung 40. Ja. Na gut, da waren einige Mitglieder, die waren schon... Ich
0: glaube, Zeit noch. Moment, lieber Kevin, ich bin, ich werde in zwei Monaten 44 und habe gerade Opa-Verein gesagt. Also ich, ja, du hast mich jetzt indirekt als Opa bezeichnet, das möchte ich von mir weisen. <lacht> ja.
1: Also ich war ja in der Zeit, lass mich hier nicht lügen, jetzt 24, 25. Ne? Ja. Und es ist schon ein wenn da dann Leute ja, klar. mit 40 da sind.
0: Aber ich meinte äh, jetzt genau. mit Opa-Verein so alte Kameraden, die da von früher erzählen sowas, war es das nicht.
1: Die hattest du da, die ja, hattest du da, ich hatte sogar einen gehabt, der war bei der, ähm, die da damals in den 50er Jahren verboten war, Deutsche Reichspartei, mhm. glaube ich, der mir dann irgendwie erzählt hat, wie sie damals diese Partei, ich glaube in Hannover oder so gegründet haben, oder die NPD damals in Hannover sich gegründet hat oder so, aber der mir da irgendwie Geschichten erzählt hat, äh, du hast solche Hobbyhistoriker, äh, die heute mal so das Thema Barbarossa mal ansprechen oder Thema Russlanddeutsch und vieles weitere, also äh, Unmengen äh, irgendwelche Thematiken, mhm. aber Realpolitik, also äh, was jetzt gerade wirklich da draußen passiert, mit Thema vielleicht Bill Gates oder Reichtum und die Armutsschere oder sonstiges, das gab es einfach nicht. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Du hast deine Sticker gehabt äh, mit, äh, mit äh, guter Heimreise nach dem Motto, da hat man sich drüber lustig gemacht, aber hauptsächlich Realpolitik gab es einfach
0: Liebe Maria statt Scharia. Richtig, genau, das war, okay, ähm, den Spruch ich, ich habe mal,
1: hab mal erfahren, angeblich hätte das jemand aus Pro-NRW erfunden, diesen Satz, das, hätte man, das hätten die eigentlich nur übernommen. Ich Aber fand den witzig, den Spruch. Ja, ja. ja, war halt auch provozierend, immer so eine, Deutsch, äh, nur eine Blondine dahin zu stellen ja, ja. und zu sagen,
0: äh, das es, ist jetzt. Also es, war halt jetzt sagen, schön, es war halt auch ganz schön billig und platt alles auch ein bisschen, ja. ja. Ich, ich muss ja auch sagen, dass hm. wir selber,
1: ähm, ich habe da natürlich äh, zwei Leute noch gehabt, mit denen ich oder einen sehr intensiv damals auf Flyer verteilt habe und alles. Und ähm, wir fanden das auch nicht alles so äh, aktuell, sagen wir mal, hm. richtig. Es gab Sachen, die gedacht haben, es hätte man auch ein bisschen anders machen können. Hm. Aber, weil, wir haben ja auch geschaut, wie sieht das in Frankreich aus. Ne? Wir haben geschaut, wie sieht das in Belgien aus. Hm. Flams Belang, marie Pen mit hm. ihrer Partei und vieles Weitere. Aber wir haben uns auch gedacht, so, also gewisse Dinge müssen, müssen einfach heute ungeändert werden.
0: Also man kann, man kann ja eigentlich sagen, Kevin, dass da die NPD oder auch diese rechtsextremen Partei eigentlich politisch überhaupt nicht handlungsfähig waren.
1: Ja, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, irgendwie war das auch so bewusst gemacht worden. Mhm. Das sage ich jetzt mal ganz ehrlich da draußen so. Ja, ich habe manchmal mir gedacht, so, es gab so Situationen bei Demotouren oder Veranstaltungen oder Wahlantritte, wo wir dann Unterschriften gesammelt haben, wo dann nichts an Rückmeldungen kam, keine Unterstützung und vieles Weitere. Hey, manchmal habe ich mir so gedacht, irgendwie ist das irgendwie kontrolliert vom Verfassungsschutz oder so. Weil äh, ich, kenn, ich kannte damals viele Fre- auch Leute, die mir gesagt haben, die wollen nicht in die NPD beitreten, weil die NPD den Namen zum Beispiel trägt, Nationaldemokratische Partei mhm. Deutschland. und Oder viele auch gesagt haben, da sitzen ja enov eh leute drin. Ach so. Wir wissen ja. damals aus dem ersten Verbotsverfahren, was ja, ja, ja. ablief. Aber ähm, diese sogenannten äh, internen äh, Sprüche in der Szene, die gab es, äh, fast jeder hat das eigentlich erwähnt, auch unter anderem auch ich manchmal. Und ich hatte manchmal schon das Gefühl, und ich habe auch mal eine gewisse Person kennengelernt, wo ich dachte so, mit der Person stimmt etwas nicht.
0: Also v möglicherweise.
1: Möglicherweise, hm. ja. Ich hm. weiß es heute hm. nicht, aber es gibt so ein paar Sachen, das war uns dann ja sehr, sehr suspekt. Und äh, äh, wenn du gerade, sage ich mal, meiner Partei bist und du bist gerade, sage ich mal jetzt in so einer genannten Parteistruktur unter den Rechten, dann ist das immer noch ein bisschen anders als bei den freien Kräften und ähm, du musst natürlich auch bei den bei den Kameradschaft, äh, bei den bei den bei der Partei musst du auch so genannt ähm, ja du musst ja Stimmen sammeln auch auf Deutsch gesagt. Du weißt ja irgendwann kommen mal Listenplätze, irgendwann kommt mal ja Sympathien sammeln. Und bei den freien Kräften, da gibt es so so einen Mechanismus erstmal so in der Richtung nicht. Mhm. Es gibt den Kameradsführer eventuell, ja, aber ähm, jeder ist da so gesehen noch frei. Sehr lose. Mhm. Genau. Und das war mir schon damals bewusst, dass ich natürlich mit meinem Charme, mit dem Wolfs im Schafspelz, mit meinem Wissen, mit meinem Aktivismus und vieles Weitere, klar, den einen dazu imponiert habe, Und nach dem Motto, ach, das ist ein ist ein guter Junge. Es gab natürlich auch Leute, die natürlich sehr suspekt waren und sagten, vielleicht aus heutiger Sicht natürlich klar, Neid und alles, Hm. die sich gedacht haben, was will der Krieger eigentlich? Hm. Ähm, äh, Und weil ich natürlich auch manchmal Dinge angesprochen habe und da hatte ich keine Scheu davor. Wenn jemand, der 30 Jahre lang bei der NPD war und mir erzählt, dass er eine Handvoll Flyer in die Hand nimmt und sie in seiner in seiner ähm, Einkaufstasche reinsteckt und mir erzählen will, dass er kurz mal zehn Haushälte kurz ähm, beliefert. Hm. Und als ehemaliger Postbote kannte ich ja das System mit Flyer-Verteilung, wie man, geht man da und alles, Straßen markieren, vorher alles abklären, äh, wie sind die Rückmeldungen. Ich habe das echt so ein bisschen gemacht, wie die Deutsche Post gearbeitet hat mit, ähm, mit heutiger Einkauf aktuell mit diesem System. Oh,
2: okay. Mhm.
1: Ja, wir wissen und so mit, mit der Struktur und alles, damit auch wenigstens mal ein bisschen organisatorisch auch mal was rüberkommt. Aber ich hatte wirklich das Gefühl, die meisten, die wollten das einfach nicht mehr. Die meisten hatten Angst auch aufzutreten irgendwo öffentlich. Ja, ja. Und, ja. Ähm, ja, so kann man sagen. Und Ich würde dir das schon sagen, ein gewisser Operverein war das. Also ich würde sagen, bei der AWO im Seniorenheim, da rockt es mehr, sage ich euch. Mehr auch an Lebenserfahrung <lacht> ja, ja. als äh, im NPD-Stammtisch.
0: Das sind doch eigentlich alles gescheiterte Existenzen, die da drum hängen, oder? Nein,
1: eben nicht. Nein, okay, gut. Das, Nein, nicht. Also viele denken das manchmal, da sitzen nur Arbeitssuchende äh, oder äh, wirklich, wie du sagtest, auch vielleicht auch mit Drogen irgendwas in, in, in der Berührung. Nein, also äh, da hast du auch Leute gehabt, äh, die waren unter anderem auch schon pensionierte Beamte.
2: Mhm.
1: Das hat mich immer sehr, sehr, äh, äh, hat mich auch so ein bisschen so auch mehr radikalisiert nach dem Motto, boah, wenn die das so können, dann kannst du das ja auch schon locker. Ja. Die haben dir ja natürlich auch Geschichten erzählt, wie man, wie man das alles umgeht, gewisse Kontrollen damals und dies und jenes. Aber ähm, es gibt sehr viele auch, die da spenden. Auch. Also ihr werdet überrascht sein. Ich kenne einen Richter damals, der auch das unterstützt hat. Also ähm, falsches Denken, würde ich sagen. Mhm. Wenn ihr denkt, das sind alles nur äh, Hirnlose. Äh, ist es ist Hirnlos, klar. Aber zu denken, dass... Nee, das die meine ich nicht.
0: Also ich, denk, ich finde ja auch, ähm, gefährlich wird es ja, wenn intelligente Leute ähm, Extremisten werden und radikal werden. Ja, genau. Weil das sind dann die wirklichen Probleme, ähm, weil die können dann Sachen organisieren, die können Sachen anstoßen, die haben ein gewisses Charisma, die haben ein Strahlungsbewusstsein und eine Strahlungskraft und das wird dann gefährlich, wenn die dann Leute hinter sich bündeln können, ja, dann hast du das Problem, ja, genau. Richtig. Okay.
1: Ja, dann gab es natürlich Kommunalwahlkampf 2014, Parallel Europawahlkampf und äh, natürlich hat die NPD unter anderem intern so gesagt, ja, wir müssen schauen, dass wir Europawahl richtig Gas geben, weil es gab noch keine Prozenthürde. Das heißt also, äh, du konntest dann wirklich mit einem minimalen Prozentanteil, Stimmenanteil, konntest du dann also ins Europaparlament einziehen und das hat natürlich die NPD, natürlich die Luft hat sie geschnuppert. Das müssen wir wahrnehmen. Da geht es um sehr, sehr viel Geld. Hm. Leute da draußen, hm. äh, unterschätzt das mal nicht, wenn man auch nur alleine da sitzt äh, im Europaparlament. Also du kriegst da schon einiges an Geld, hm. äh, einiges Material auch kostenlos, was du dann äh, machen kannst. Ja. Und äh, ja, dann haben wir parallel beide Wahlkämpfe getrieben. Und für mich war das schon so ein Gedankenpunkt. Okay, ich schaue mir das jetzt mal an, wie die das machen. Und wenn das dich hinhaut dann gehe ich. Hm. Diese Zeit nutze ich da nicht für diesen Schwachsinn, auf Deutsch gesagt. Schwachsinn in dem Falle, dass man da nur rumsitzt zu Hause hm. und ich habe es natürlich dann erlebt. Ne? Also Unterschriften sammeln, Aktionen mit einem npd flyer das ist schon sehr, sehr schwierig. Scheiße, ähm, ja, okay. Ja, aber ich habe es geschafft und äh, ja, leider, leider habe ich das geschafft und ähm, habe dann aber äh, gemerkt, dass der eine oder andere immer mehr neidisch wurde, ne? also so, so richtig froh waren sie nicht alle, die sogenannten Kameraden. Und ähm, es war dann aber auch schon klar, dass äh, innerhalb dieser dieser Zeit habe ich gemerkt, dass das fruchtet mit denen nicht. Das fruchtet vielleicht in Sachsen oder Mecklenburg-Vorpommern. Das Angebot habe ich damals auch von einem äh, Kameraden bekommen, der hatte sehr gute Kontakte mit der NPD-Fraktion in Sachsen, Mhm. dass ich also, nicht nur, dass meine Familie auch zum Teil da lebt, sondern dass ich dann einfach darüber komme und dann mit der Fraktion in Sachsen dann dort ein Praktikum mache, dass ich dann mit denen dann die heißen die alle damals, Arne Schimmer, hießen die, glaube ich, alle so. Die, die, die Leute aus dem Aure-Kreis und so, solche Leuten, dass man dann eben dann sagt, hallo, hier der, der und der bin ich aus dem, dem Kreisverband, der ist ein guter Junge, schaut euch das mal an. So, ne? Und heute denke ich mir so, ey, Gott sei Dank war ich nicht in Sachsen hingezogen, Gott sei Dank habe ich kein Praktikum bei der NPD in der Fraktion gemacht.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ähm, da war mir schon klar, das funktioniert mit denen einfach nicht.
0: Mhm.
1: Im Westen der NPD.
0: Wie lange warst du in der NPD? Mhm.
1: Nicht so lange, ne? Lass mich kurz nachdenken. Ähm, knapp über, wenn überhaupt ein Jahr.
0: Okay, also so. Als
1: 2012,
0: kann man das sagen? So?
1: Nee, 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 nee. Äh, eingetreten, ich glaube, so 2013. Ah, okay. Ist Ende 2014 so ein Zeitraum. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ähm, das, äh, das lassen wir einfach mal sein. <lacht> mhm. Und habe dann aber gab es in Köln einen riesigen Aufruhr mit der Pro-Bewegung, also dieser rechtspopulistischen Partei. Mhm. Köln. NRW
0: Pro und, ich und so. Äh. Hab,
1: ich habe die immer beobachtet, äh, wie die arbeiten. Äh, ich äh, habe dann auch später Mitglieder kennengelernt. Und die Pro-Kölner waren damals in der Zeitung wegen irgendwelchen Geldern, die die wohl unterschlagen haben. Äh, Uckermann zum Beispiel, Jürg Uckermann war für mich auch schon so ein gewisses Vorbild. Ich habe seine YouTube-Videos immer geguckt, wie der geredet hat. Das wollte ich auch so machen wie er. Er war nur halt äh, damals voriger CDU-Mitglied und diese Rechtspopulisten für die Leute, jetzt, die nicht in NRW gelebt haben, das ist so gesehen der Vorreiter gewesen von der AfD, wie er sie heute eigentlich kennt. Das waren vorige Kleinparteien, die kommunalpolitisch aktiv waren, aber auch dann sehr erfolgreich anfangs, muss man auch sagen. Mhm. Da gab es noch nicht so unbedingt die AfD. Die, die AfD war damals noch unter der Flagge von Herrn Luke.
0: Ich wollte gerade sagen, das war eine Anti-Euro-Partei eigentlich.
1: Richtig, ne? der Professor mhm. Luke, der Gnome, der äh, jetzt glaube ich in Hamburg äh, ist. tätig ist, mhm. genau. ähm, der war ja damals Parteivorsitzender und diese AfD konnten wir damals auch nicht ernst nehmen, so wie sie war und auch die Wahlergebnisse waren jetzt auch nicht so, aber äh, ja, ich habe dann trotzdem mir gedacht, okay, bei den Rechtspopulisten, der Wolfs- und Schafspelz, das passt am besten, äh, du kennst dich aus, du weißt jetzt, wie man äh, Wahlantritte macht, du weißt, wie man Unterschriften sammeln, äh, du weißt, du kennst dich mit Satzungen das Thema aus, also, wer will dich jetzt nie angreifen, ne?
0: Genau. Und ich würde mal sagen, lieber Kevin, wie es dann für dich weiterging mit deinem Engagement bei den Republikanern, genau. können wir im nächsten Stream klären, würde ich sagen. Weil wir ja, ja. sind bei einer Stunde, das ging heute Fazi fand ich. Ja. Ja. Ähm, kann ich auch sagen. Genau. Ähm, irgendwie ist halt auch nicht so viel los, muss ich mal sagen. Die keine Ahnung, was los ist, aber das ist halt manchmal so.
1: Die Leute schauen ja eh die Videos dann laufe des Wochenendes ja, genau, sich genau. dann an. Ich glaube auch so Montagabend
0: ist auch ein etwas suboptimal. Aber egal. Äh, Kevin, damit würde ich heute die Folge, den Stream beenden. Wir können ja noch kurz in der Telefonleitung bleiben. Ähm, wir haben abgearbeitet ähm, dein Engagement in der NPD. Ja, die Berufsverbotsgeschichten fand ich ganz interessant, muss ich dir ehrlich sagen. Ja. Und im nächsten Stream reden man dann über deinen ähm, Aktivismus bei den Republikanern, okay?
1: Ja, genau.
0: Alrighty. Dann kannst du jetzt gerne noch ein paar Grüße an die Community raushauen.
1: Ich wünsche euch da, wie gesagt, einen schönen Abend oder einen guten Morgen, wenn ihr jetzt gerade reinschaut. Oder einen guten Mittag, so nach dem Motto. Aber Leute, unterstützt den Sebastian. Schaut mal, bei Sebastian, was der alles noch so da an Livestreams hat. Auch seine Bücher unter anderem. Und ich kann nur sagen, äh, Props geht auch an ihn da raus, auch gewisse Themen, wo ich sage, wo ich mich nie mit befasst habe, Thema Drogen, und ich, wenn ich das heute mir so anschaue, diese Livestreams, das ist schon, finde ich, und das muss ich jetzt auch mal hier, mal hier live sagen, das ist schon noch hautnah, als wenn du die irgendeine Doku anschaust über irgendeinen TV-Sender. Ja, und ich finde sowas äh, Respekt an Leute, die sich wirklich auch vor die Kamera trauen, auch der gewisse Herr mit der Maske mhm, oder mh. die auch sagen, hey Mann, ich traue mich jetzt, ich nehme die mhm, Zeit auch dafür. Mh. Ähm, trotz all dem, Leute, ähm, genießt den Abend, den Morgen, trinkt ein Glas Milch und ich bedanke mich.
0: Genau, und dann möchte ich auch kurz noch was sagen. Leider, leider Gottes, haben wir seit drei Tagen nichts mehr von Chiara gehört. Die wäre ja gestern dran gewesen und das macht mir ein bisschen Sorgen. Also ich bleibe da auf jeden Fall dran, Chiara wieder vor die, also ans Telefon zu bekommen oder einfach erstmal zu fragen, ob sie überhaupt okay ist, weil... Das ist gar nicht ihre Art, sich so lange nicht zu melden. Das werde ich auf jeden Fall die Woche abklären. Okay, Ähm, in diesem Sinne sage ich auch, bleibt sauber und passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Peace out, liebe Freunde.